0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Charitania Charitamrita nåede vi sidste gang frem til 626 i det 17. kapitel i Adi Lila. her er vi midt i en episode hvor Titania Mahababhus Sankhitan hold er blevet pålagt ikke at dyrke Sankhitan i byens gader for der er blevet indgivet klager fra byens muhammedanere vi stoppede midt i en sådan episode hvor Chantkati han havde opdaget at der var nogen der dyrkede Sankhitan og han slå en tromme i stykker og advarede dem. Vi skal videre her i tekst 127 i dette sidste kapitel i Chaitanya Charitamritas Adi Lila, før vi skal videre i Madia Lila, den midterste del, og her bag teknik og mikrofon sidder Yadunandan Das. Aa, det er der kapitel 17 tekst 122. Kjære, ok, det er den. Ah, har så kaldt en agari. Aa, de er alle med, som må kori. Ja, det er i chongori. Ingen må have set en kirtan i byens skader. I dag ser jeg stort på forsendelsen og går hjem. Kommentar. Sådan et påbud om at stoppe Sankirtan på gaderne i verdens store byer er blevet pålagt, har det kristne bevægelsens medlemmer. Vi har i hundredvis af centre over hele verden, og vi er især blevet plaget i Australien. I de fleste af vestens store byer er vi mange gange blevet anholdt af politiet, men vi bliver ikke desto mindre ved med at følge Shari Chaitanya Mahabas befaling ved at synge på gaderne i alle de vigtige byer, såsom New York, London... Chicago, Sydney, Melbourne, Paris og Hamburg. Vi må huske, at sådanne ting skete i gamle dage for 500 år siden. Og den kendskærning, at de stadig finder sted, peger på, at vores Sankirtan-bevægelse faktisk er autoriseret. Fordi hvis Sankirtan var en ubetydelig materiel affære, ville demonerne ikke have nogen indvendinger imod den. Den moner forsøgte at forhindre den Sankhirtan bevægelse, Shri Chaitanya Mahabrabhu, startede. Ligeledes forsøger dæmoner at forhindre den Sankhirtan bevægelse, vi udbreder over hele verden, hvilket beviser, at vores Sankirtan bevægelse stadig er ren og genuin og går i fodsporene på Shri Chaitanya Mahabrabhu. Ah det i det kapitel 17 tekst 128. Ah da Jødekitetan korrigerede dag og par imod. Så er vores godandier der og sagt til jer lo imod. Næste gang jeg ser nogen tvægge siger Jødekitetan, vi er helt tager takte ham, vi ikke alene er beslavelige alt hans ejendom, men ved også at omvender ham til Mohammedaner. Så det der bliver på at kommentere. At omvendende hindu til muhammedanere var ikke så vanskeligt dengang. Hvis en muhammedaner blot stænkede noget vand på kroppen af en hindu, var hinduen angiveligt allerede blevet til muhammedanere. Under den britiske overgang i Bangladesh, under de seneste oprør mellem hinduer og muhammedanere, blev mange hinduer omvendt til muhammedanere ved at kokødet blev tvunget ind i deres mund. Hindu-samfundet var så strikt på herren Chaitanias tid, at hvis en hindu blev omvendt til muhammedaner, kunne han aldrig vende tilbage. På den måde blev indiens muhammedanske befolkning forøget. Ingen af muslimerne kom udefra. fra. gik i tvang på en eller anden måde hinduerne til at ende som muhammedanere uden chance for at vende tilbage til samfundet. Kaiser Aurangzeb indførte også en skat, som hinduerne måtte betale, fordi de var hinduer. Således blev på alle de fattige hinduer fra de labere klasser til muhammedaner for at undgå den skat. På den måde blev den muhammedanske befolkning i Indien ved mere at stige. Chunkhazi troede med at anvende folk til muhammedaner ved den simple metode af at stænke vand på deres læmer. Og det lille kapitel 17 tekst 129 og 130. det i Efter at have sagt det, vendte Kærsken hjem, og de gengivende, der var meget chokeret over ikke at have lov til at synge har det kriskam, forelag her har på deres sorg. Herr titane befalede gå ud og søn Sankirtan, i dag slår jeg alle muhammedanerne ihjel. Kommentar. Gandhi er kendt for at have startet bevægelsen af ikke-voldig civil ulydighed i Indien, men omtrent 500 år før ham startede Sri Chaitanya Mahaprabhu sin bevægelse af ikke civil ulydighed mod Chantikatsiens befaling. Det er ikke nødvendigt at begå vold for at forhindre, at oppositionen forhindrer en bevægelse, da man kan dræbe deres dæmoniske opførsel med fornuft og argument. I fodsporne på herren Chaitanya Mahabrabhu skal Hare Krishna dræbe oppositionen med fornuft og argument, og således forhindre deres dæmoniske opførsel. Hvis vi bliver voldelige hver gang, bliver det vanskeligt at drive vores virksomhed. Vi må således gå i fodsporne på herren Chaitanya Mahabrabhu, der var ulydig mod Tancatis befaling, Mænd som fik ham formidtet med fornuft og argumentation. Artikler kapitel 17 tekst 131 til i Hjemme der igen begyndte alle indbyggerne at dyrke San men på grund af Karls befaling kunne de ikke slappe af, men var hele tiden urolige. Herren der forstod folkets bekymringer, kaldte dem sammen og talte til dem som følger: i aften vil jeg udføre St. i hver eneste by. Derfor skal jeg alle sammen sørge for at få dekoreret byen til i aften. Kommentar Dengang bestod Novodvib af ni mindre byer, og således er ordene Nagare, Nagare af betydning. Shri Chaitanya på ønskede at dyrke Kirtan i hver af disse tilstødende byer. Han befalede, at byen blev pyntet op til lejligheden. Og det lille kapitel 17, tekst 134 og 135. Sådan der det de Om aftenen skal de tænde fakler i alle hjem. I skal beskytte enhver. Lad os se hvilken slags katsi, der må kommer for at stoppe vor kirtan. Om aftenen gik herren sundere ud og dannede tre Kirtan-hold. Det Kommentar. Dette er et system til at udføre kirtan optog, På om Chetanamohaprabhus tid bestod et hold af 21 mænd, fire personer, der spiller med dange, en person, der leder sangen, og 16 andre, der spiller på kartetals, og svarer den førende sanger. Hvis mange mennesker slutter sig til Shankhidatan-bevægelsen, kan de gå i fodsporene på Shri chaitanam og danne forskellige grupper alt efter tid og antallet af tilgængelige personer. I det kapitel 7, tekst 136 til 140, AG G samt prædigeren Rittja Koreholidas mod hende nætter Acharia I den første gruppe dansede Taku de Holidas, og i den midterste dansede Atrita Acharia i stor jubel. Selv dansede herren Gårdus sundere i den bagerste gruppe, og Shri der Prabhu bevægede sig i sammen med herren Chaitanias dans. Ved herrens nåde har Shri Vrindavandajs Thakur udtømmende beskrevet denne begivenhed i sin chaitana der nu hedder Chaitanya-vaghud. Som de på denne måde sang Kirtan og kom rundt i alle byens hjørner, endte de til sidst ved Karthins dør. Folket der mumlede vredt, og lavede en stormende larm under herren Chaitanias beskyttelse, blev gale af denne ophisselse. Kommentar Kartien havde befalet, at der ikke måtte dyrkes kirtan, fællesang af herrens helige navn. Men da dette blev forelagt herren Chaitanya Mahabrabhu, opfordrede han til civil ulydighed imod Karthiens befaling. Herren Chaitanya og alle hans hengivne der naturligt var entusiastiske, skyndt ophissede, må jeg lavet en voldsom larm med deres høje råb. Shri Chetanacharitamret, Adilila, kapitel 17, tekst 141. Kirtanera dhoniti kaji lukairo gholi, den høje lyd af sangen har det Krishna mantra gjorde sin rigtig bange, og han gemte sig inden på sit værelse. Lyden af folkets protest og deres vrede mumlen fik ham til at blive inden Kommentar. Karsiens befaling om ikke at dyrke Sankirtan kunne alene gælde så længe der ikke var nogen civil ulydighed. Under lederskab af den højeste herre, Shri Chaitanya Maha Prabhu, var sangerne, hvis antal blev ved med at stige, ulydigt imod Karatins befaling. I tusinder stemlede sammen og dannede grupper, der sang Hare Krishna har Mantra, og lavede en voldsom larm af protest. Således blev Karatin rigtig bange, ligesom man naturligt bliver under sådanne forhold. Også nu nutidens dage kan folk i hele verden samle sig i kristne bevægelsen og protestere imod nutidens nedværdige regeringer over verdens ugudelige samfund, der baserer sig på alskens søndige aktivitet. Shalimad Bhagwata udtaler, at i Kardis tidsalder ved 20 røvere og fjerdeklasses mennesker, der hverken har uddannelse eller kultur, indtage regeringspasterne for at udbytte borgerne. Dette er et symptom på Kardiyuk som allerede kan ses. Folk føler sig ikke sikre omkring deres liv og ejendom, og alligevel bliver de såkaldte regeringer ved, og at modtager høje lønninger, selvom de intet kan gøre for samfundet. Den eneste kur for sådan et tilstand er, at udbrede Sankirtan-bevægelsen under Krishna-bevidsthedens banner og protestere imod de syndige aktiviteter i verdens forskellige regeringer. bevægelsen er ikke en sentimental, religiøs bevægelse. Den er en bevægelse til forbedring af alle menneskesamfundets uregelmæssigheder. Hvis folk tager den alvorligt og følger dens pligter og videnskabeligt, ligesom Shri Chaitanya Muhabrabhu har befalet, vil verden opleve fred og trivsel i stedet for at være forvirret og blottet for håb under værdiløse regeringer? Der vil altid være sløngler og forbrydere i menneskesamfundet, og lige så snart en svag regering er ude af stand til at passe sine pligter, kommer disse sløngler og forbrydere ud og bliver aktive. Således ender hele samfundet som et helvede, hvor ingen gentleman kan leve. Der er et akut behov for en god regering. En regering af folket med Krishna-bevidsthed. Med mindre folkemasserne bliver Krishna-bevidste, kan de ikke være gode mennesker. Den bevægelse for Krishna-bevidsthed, som Sri har Mahaprabhu startede ved at synge har Krishna Mahama entra, har stadig kraft. Derfor må folk forstå den seriøst og videnskabeligt og udbrede den over hele verden. Den Sankirtan bevægelse Shri Chaitanya Mahaprabhu startede, bliver beskrevet i Chaitanya Bhagavad Madhaganda 22. kapitel, begyndende med vers 241, der udtaler, og jeg citerer, Kære herre, lad mit sind være fast ved dine lotusfødder Citat slut. I gentagelse af herren Chaitanya's sang fremkaldte alle de hengivende den samme lyd som han. På den måde vedblev herren, og førte gruppen anden på strandvejene af ganges Breder. Da her nåede frem til sin egen gard, eller sit eget badested, blev han stands endnu livligere. Så fortsatte han til Madhais gard. På den måde dansede Shri Chetanamahaprabhu, den højeste herre, der var kendt som har langs ganges Breder. Gradvist kom han til Varekonar gard, så Nagurir gard, og over gange Nagar nåede han frem til Simulia, et område i udkanten af byen. Alle disse steder omgiver Shri Majaput. Efter at være nået frem til Simulia, fortsatte herren hen til Katsins hus, og på den måde nåede han frem til Chantkatsis dør. Det er lidt kapitel 17, tekst 142-144. Udehotologo, barangi garjida, gohde pushpavana, vis dari, hvor er, i har da sabrindavana. Naturligt var der nogle folk, der var blevet rigtig ophedsede og således begyndte at hævne sig på kartin ved at hæve hans hus og blomsterhave. Shrita Blindabandaj Tarkul har indgående beskrevet denne hændelse. Da Shrita Namahaprabhu her efter selv nåede frem til Karatins hus, satte han sig ned uden for døren og bad nogle respektable personer om at hente Karatien. Da Karatien kom ud med nedbøjet hoveder, viste Herren ham er i respekt og tilbød ham en sædeplads. Prabhubad kommenterer, nogle af mændene i Shalichaitana Mahabrabhus bevægelse for civil ulydighed blev ophisset, fordi de ikke kunne styre deres sind. Men herren var gennemgribende fredfyldt, nøgteren og ligevægtig. Så da Karatien kom ned for at se ham, tilbød herren ham behører i respekt og en sideplads, fordi han var en agtet embedsmand for regeringen. Således underviste herren også gennem sin personlige opførsel. I udbredelsen af vores Sankirtan-bevægelse for og bevidsthed kan der nok komme vanskelige dage, men vi må altid gå i fodsporene på Shri Chaitanya Mahaprabhu og gøre det nødvendige i overensstemmelse med tid og omstændighed. i Caitanya Charitamrita Adi Lila kapitel surden tekst 145 til 148 Prabhu balina amittam mara ailam abhyagato ami dekhi lukail e dharma kemato På en venlig måde sagde Herren Min her er kommet til deres hus som gæst men ved synet af mig har de gemt dem på deres værelse hvad er det for en velkomst? Garantine svarede, de er kommet til mit hus i et meget vredt lune, for at formilde dem undlod jeg er komme med det samme, men holdt mig gemt. Nu var de er blevet rolige, er jeg kommet ned til dem. Det er mit store held at modtage en gæst som deres velbørnhed. I vores landsbyforhold, hvor Nilam bare det chakra, var det, de min onkel. Et sådan forhold er stærkere end et lemmeligt forhold. Kommentar. I Indien, også altså i de indre landsbyer, plejede alle hindu-samfund og muhammadanske samfund at samme eksisterer i fred og ro ved at oprette forhold mellem hinanden. De unge mænd kaldte landsbyens ældre medlemmer for cha-cha eller kakar, det vil sige onkel. Og mænd på samme alder kaldte hinanden for dada, bror. Forholdene var meget venlige. Der kom sågar invitationer fra muhammedanske hjem til hjem og omvendt. Både hinduer og muhammedanere efterkom invitationer om at besøge hinandens hjem for at overvære hellige højtidligheder. Selv for 50 eller 60 år siden var forholdene mellem hinduer og muhammedaner meget venlige, og der var ingen forstyrrelser. Vi finder ingen oprør mellem hinduer og muhammedaner i Indiens historie, heller ikke under tiden for det muhammedanske styr. Disse konflikter mellem hinduer og muhammedanere, beskabte af politikere, navnlig af fremmede herskere, og således blev situationen med tiden så slem, at Indien blev delt i Hindustan og Pakistan. Heldigvis kan kuren, som ikke alene er, at forene alle hinduer og muhammedanere, men alle samfund og alle nationer, stadig iværksættes af Hare Krishna bevægelsen, på Guds kærligheds solide grundlag. I det kapitel 17 tekst 149 til 154. Nilam Chakravarti Chakravati Hojto Amara, nej, nej. Sages Amara, Chakravarti, er deres morfar, og ved det forhold er de således min nevø. Når en nevø bliver rød, finder hans morbror sig i det. Og når morbroren begår en forseelse, tager nevøen det ikke så alvorligt. På den måde talte Kajtsin og herren med hinanden med forskellige hentydninger, men ingen udenforstående kunne forstå den indre betydning af deres samtale. Herren sagde, kære onkel, jeg er kommet til dit hjem for at stille nogle spørgsmål. Ja, svarede Kati, du er velkommen. Sig mig venligst, hvad du har på sinde." Herren sagde, du drikker mælk fra konen, Derfor er konen din mor, og tyren bringer konen til din opretholdelse, Derfor er han din far. Hvordan kan du, når tyren og af din far og mor, dræber dem og spise dem? Hvad slags religiøs princip er det? I kraft af hvad er du så forvåben, at, at du begår sådanne syndige handlinger? Kommentar En hver kan forstå, at vi drikker mælk fra kone og bruger tyren til landbrug. Så siden vores rigtige far giver os kone og vores mor giver os mælk til at leve af, anses konen og tyren for vores far og mor. Ifølge den vediske civilisation, er der syv mødre, er hvilke koner er en. Derfor udfordrede Shari Chaitanya Mahababu, den muhammedanske kazi, hvad slags religiøst princip følger du, når du slår din egen far og mor ihjel for at spise dem? I intet civiliserede menneskesamfund vil nogen våge være at dræbe deres far og mor for at spise dem, Derfor udfordrede Shri og Mahaprabhu det muhammedanske religionssystem som fadermor og modermor. Også i kristendommen er et af de ti bud, du må ikke slå ihjel. Ikke desto mindre bryder de kristne denne regel. De er specialister i drab og oprettelse af slagterier. I vores bevægelse for Krishna-bevidsthed er det første forbud, at ingen må spise nogen slags kød. Det er lige meget, om det er kød fra køer eller geder, men vi lægger især væk på forbudet imod at spise kød fra køer, da konen ifølge Shastra er vores mor. Således blev muhammedanernes drab på køer udfordret af Shreji Tanimra Blabu. Dit kapitel 13, 17, tekst 175. Kazi kogede Tomara, toicheb i de pudriner, toiche a malashastra, <tryk> kee da av kuraner. Kazi insvade. Ligesom I har skrifter der kaldes for vidager og pudriner er har også vi vores skrifter kendt som den hellige kuranen. Kommentar se indvildede i at tale med Shri Chetanah Mahababu med udgangspunkt i skrifterne. Ifølge de vediske skrifter har man, hvis man kan bekræfte sit standpunkt med vediske citater, et fuldgyldigt argument. Når ligeledes muhammedanerne kan støtte deres udtalelse med citater fra Koranen, er også deres argument gyldigt. Da herren på Chaitanamahapabu no stillede spørgsmålet om muhammedanernes drab på køer og tyer, indviste Chantekasi til, at hans der af forståelse kom fra hans skrifter. Adi Lilla kap. 17, tekst 156 og 157 på Vriti Növritti Marigabhede, Vriti Marigeghede, Giva Madra, Vod I Ifølge Koranen kan man gøre fremskridt på to måder. Ved at give efter for tilbøjeligheden til nydelse, og ved at lægge bånd på tilbøjeligheden til nydelse. På vejen af aftagende tilknytning, eller Növritti Marigabhede, er drab på dyr forbudt. På vejen af materielle aktiviteter finder man reguleringer til slagning af kører. Sker så denne drab, under skrifternes vejledning begås ingen synd. Kommentar Ordet shastra kommer fra dhaduen, eller verbalråden shas. Shas dhatu henviser til at styre eller herske. En regerings afgørelse gennem magt, eller våben, kaldes for shastra, så når som helst, der er herskermagt enten gennem våben eller påbud, Er shastra har du det grundlæggende princip. Er shastra, afgørelse gennem våben, og shastra, skrifternes afgørelser, er shastra at foretrække. Vore vediske skrifter er ikke almindelige lovbøger af menneskelig sund fornuft. De er udtalelser fra reelt befrydede personer, der ikke er påvirket af sansernes mangler. Shastra har altid ret, ikke nogen gange ret og andre gange forkert. I de vediske skrifter bliver konen beskrevet som en mor. Derfor er hun en mor for altid, og ikke som nogle sløngler siger, en mor på den vediske tid, men ikke i indeværende tidsalder. Hvis Shastra er en autoritet, er konen altid en mor. Hun var en mor på den vediske tid, og hun er en mor også i denne tid. Hvis man handler efter Shastras bud, bliver man fri for reaktionerne på søndige aktivitet. For eksempel er tilbøjeligheden til at spise kød, drikke vin og nyde seks alt sammen naturligt for den betingede sjæl. Vejen af sådanne glæder kaldes for pravrættimalk. Shastra udtaler Man skal ikke lade sig rive med af det mangelfulde Betinget livs tilbøjeligheder, Man målades altså sig i af Shastras principper. Et barns tilbøjelighed er at lege dagen lang, men Shastra påbyder, at forældrene må sørge for at få ham uddannet. Shastrarne har blivet til opgave af vejlede menneskesamfundets aktiviteter, men fordi folk ikke henviser til Shastras bud. Der er fri for fejl og brister, bliver de vilde et af såkaldte lærere og ledere, der er fulde af det betingede livs mangler. Her er det lille kapitel 17, tekst 158 og 159. Du må aldrig vide det, det er tjekke gode, hvor det hele var og Otto, jeg var hvor det hokkode, hvor der muni. Katzin, der var lært, udfordrede tjetanen Mahaprabhu. I dine vediske skrifter finder man en udtalelse om at dræbe en ko. I kraft af det påbud bragte de store avis ofre, der indebærer dræb på køer. Herren tog straks til genmeld og gendrev Katzin' udtalelse. Veddagerne indskærper klart, at man ikke må slå køer ihjel. Derfor undgår enhver hindu, hvem han end måtte være, at hengive sig til et drab på køer. Kommentar. I de vediske skrifter er der indrømmelser for kødspisere, der står, at den som gerne vil spise kød kan slagte en ged, foran Gud inden Karli, og så spise dens kød. Kødspisere gives ikke lov til at købe kød eller fisk, fra et marked eller et slagteri. Der gives ingen tilladelse til regulære slagterier til glæde for kødspisernes smagsløg. For så vidt angår drab på køer, er dette strengt forbudt. Når konen betragtes som en mor, hvordan kan vidtagerne da tillade drab på køer? Shari J. Dhanimahababu gjorde opmærksom på, at Karatsins udtalelse var forkert. I Bhagavad Gita's 18. kapitel, tekst 44, gives en klar udtalelse om, at køer skal beskyttes. Vaisjans pligt er at dyrke landbrug, drive handel og beskytte køer. Derfor er det forkert, at de vediske skrifter indeholder pålæg, der tillader drab på køer. Artikel kapitel 17 tekst 160 til 168. De I vidderne og anne findes der udtalelser om, at man kan dræbe et levende væsen, i eksperimenterende med, hvis man efterfølgende er i stand til at genopleve det. Derfor ville de store vismænd samtidig dræbe ældre køer, og gennem sangen af vediske hymner blev de bragt tilbage til livet med henblik på gørelse. Drabet på og genoplevelsen af sådanne gamle og svagelige køer var egentlig ikke drab, men handlinger af stor begåndsdelelse. Tidligere var der mægtige braminer, der kunne lave den slags eksperimenter ved at bruge de vediske hymner, men på grund af koldetjuke er braminerne ikke længere så kravfulde. Derfor er det forbudt at drevke køer og tyre med hensigt på forøgelse. Ashramidham gamadham bhram sannyasang pada paitrikam dhibhrena så dog det bare dengene kalder op, men så vi være det der I denne tidsalder er fem ting forbudt: er at ofre en hest, er at ofre en ko, er at acceptere sannyas at give forfædrene offergaver af kød, samt for en mand at afle børn i sin brors hustru. Og det er fra på Vajvajdapurana. Siden I, muhammedaner, ikke kan genopleve de dræbte køer, er I ansvarlige for at have dræbt dem. Derfor ender I i helvede, I vil ikke på nogen måde kunne frelses k for får dømmes til at rådne op i helvede i lige så mange tusinder, som der er hår på kongens krop. Der er mange fejl og illusioner i jeres skrifter. Deres forfattere, der ikke kendte essensen af viden, gav befalinger, der går imod fornuft og argument. Efter at have hørt disse udtalelser fra Shri Chaitana Mahababu Kukhatsin, hvis argumenter var lammede, intet sige. Efter nøje overvejelse erkendte sin sit nederlag og talte som følger. Kommentar I vores praktiske forkyndelsesarbejde møder vi mange kristne, der udtaler sig om Bibelen. Men hvis vi spørger, om Gud er ubegrænset, siger de kristne præster, at Gud er ubegrænset. Men når vi spørger, hvorfor den ubegrænsede Gud kun skal have én søn og ikke et ubegrænset antal sønner, er de ud af stand til at svare? Og ud fra en videnskabelig vinkel er mange af svarene i det gamle testamente, det nye testamente og Koranen blevet ændret. Men en shastra kan ikke ændres efter en persons luner. Alle shastrar må være fri for menneskenaturens fire mangler. Shastras udtalelser må være rigtige for evigt. Havde lille Kapitel pilsoten, Du med og hilte på dit og siger, at det er høj. Hvad undrer du mig du har sagt er sandt? Vores skrifter er kun blevet udviklet for ganske nylig, og de er helt sikkert ikke logiske eller filosofiske. Kommentar. Javanarernes eller kødspisernes shastraer er ikke evige skrifter. De er blevet sammenstillet i den senere tid, og samtidig modsiger de hinanden. Javanarernes skrifter er tre. Det gamle testamente, det nye testamente og Koranen. Deres tilblivelse har en historie, de er ikke evige ligesom den vediske viden. Så selvom de nok har deres argumenter og resonemanger, er de ikke særlig lødige og transcendentale som sådan opfatter moderne videnskabelige mennesker dem som uacceptable. Samtidig kommer kristne præster til os og spørger, hvorfor afviser vores tilhængere vores skrifter og accepterer jeres? Men når vi spørger dem, jeg bibel udtaler, at du må ikke slå ihjel, så hvorfor dræber I så mange dyr hver dag, kan de ikke svare. Nogle af dem svarer mangelfuldt, at dyrene ikke har nogen sjæl. Men når vi spørger dem, hvordan ved I, at dyr ikke har nogen sjæl? Dyr og børn minder meget om hinanden. Betyder det, at menneskebørn heller ikke har nogen sjæle? Ifølge de vediske skrifter huser kroppen en ejer sjælen. I Bhagavad Gita står der, det men jeg tager det. Gå meget langt. Javanaang jala. har Det har andre. Det det. er Det Ligesom den lægemiddelgjorte sjæl hele tiden vandrer i denne krop fra barndom til ungdom til alderdom. Vandrer sjælen ligeledes ind i et nyt lægemiddel efter døden. Den realiserede sjæl forvirres ikke af en sådan forandring. Det er fra Gitas andet kapitel tekst 13. Fordi sjælen er inde i kroppen, ændrer kroppen sig gennem så mange former. Der er en sjæl inde i kroppen på et hver levende væsen, uanset om det er et dyr, et træ, en fugl eller et menneske, og sjælen vandrer fra den ene lægens type til den anden. Når Javanahernes skrifter, nemlig det gamle testamente, det nye testamente og Koranen, ikke kan give sine nysgerrige tilhængere tilfredsstillende svar vil de, som er uddannet inden for videnskab og filosofi, miste troen på saternes skrifter. en indrømte dette, mens han talte med Shri Chaitanya Mahababu. Karthien var en meget klog person. Han var fuldstændig bekendt med sin stilling, som udtalte i næste vers. I Lille Kapitel 17, tekst 170-195. Kåre Amara Shah Ame Jeg ved, at vores skrifter er fulde af forestillinger og forfejlede idéer, men fordi jeg er muhammedaner, accepterer jeg dem. For mit samfunds skyld, trods deres manglende understøttelse. Afgørelserne i kødspisende skrifter er ikke særlig gode, sluttede Katsin. Da han hørte den udtalelse, smilede Chaitanya Mahaprabhu og spurgte, Kære mor bror, jeg vil gerne stille dig et andet spørgsmål. Du skal fortælle mig sandheden. Du må ikke lave numre med mig. I jeres by er der altid fællessang af det hellige navn. Et spektakel af musik, sang og dans er hele tiden i gang. Så som muhammedansk dommer har du ret til at imødegå hinduernes ritualer. Men det gør du ikke. Jeg forstår ikke hvorfor. Katin sagde, alle kalder dig for gåder, de? Lad mig tiltale dig med det navn. Lyt venligst, og har de. Hvis vi kan tale under fire øjne, vil jeg fortælle dig hvorfor. Herren svarede, alle disse mænd er mine fortrolige venner. Du kan tale frit. Der er ingen grund til at frygte dem. Carlsen sagde, da jeg opsøgte hinduens hus, ødelagde trummen og nedlagde forbud imod fællesangen, så jeg samme nat en skrækkelig løve, der brølede meget højt, hvis krop var et menneskes og hvis ansigt var en løves. Mens jeg sov, sprang løven op på min brystkasse med en skræk ind i latter og gnislede med sine tænder, men nejlene på mit bryst sagde Løven med dyb stemme. Jeg vil straks splitte dit bryst ad, ligesom du ødelagde moldanga Du har forbudt min fælles sang, derfor bliver jeg nødt til at tilintegøre dig. Jeg blev rigtig bange for ham og lukkede skælvende mine egne. Løven, der så mig så bange, sagde, Jeg har besejret dig blot for at give dig en lærerstreg men jeg må vise dig noget. Den dag lavede du ikke ret meget forstyrrelse. Derfor har jeg fritaget dig og ikke slået dig ihjel. Men hvis du gør noget lignende igen, vil jeg ikke finde mig i det. I så fald dræber jeg dig, hele din familie og alle kødspiserne. Efter at have sagt det forsvandt løven, men jeg var frygtelig bange for ham. Se her, der er mærker efter hans negle på mit hjerte. Efter denne beskrivelse viste Karatien sit bryst. Efter at have hørt ham og set mærkerne, accepterede alle de stedværende mennesker den vidunderlige begivenhed. Karatien vedblik. Jeg fortalte ikke nogen om hændelsen, men samme dag kom en af mine ordonanser for at se mig. Ordonansen sagde, da jeg gik hen for at afbryde fællesangen, blev jeg pludselig ramt af flammer i ansigtet. Mit skab blev brændt og der kom vabler på mine kender. En hver ordonans der gik derhen, gav samme beskrivelse. Efter at have set det, blev jeg rigtig bange. Jeg bad dem om ikke at forhindre fællesangen, men gå hjem og sætte sig ned. Herefter kom alle kødspiserne, der havde hørt, at der skulle foregå uanskrænket fællesang i byen, for at indgive en begæring. Hinduernes religion er stedet uendeligt, der bliver hele tiden sunget, hari, hari, vi hører ikke andet. En af kødspidserne sagde, hinduerne siger Krishna, Krishna, og de ler, græder, danser, synger, falder om og indsmører deres kroppe med jord. Hinduerne laver en voldsom larm med deres sange, hari, hari. Hvis kongen, Pata Saha, hører det, vil han utvivlsomt straffe dem. Pata Sahra henviser til kongen. Nawab Hussein Shah, hvis fulde navn var Alauddin Sayyad Hussein Shah, var dengang, det vil sige fra 1498 til 1521 Kristus Bengalens uafhængige konge. Tidligere var han en tjener af den grusomme Nawab fra Habsi-dynastiet ved navn Mujah Khan men fik på en eller anden måde dræbt sin herre og endte selv som konge. Efter at have opnået Bengaliens trone, der teknisk kaldes for Masnader, udråbte han sig selv til Sayyad Hussein ala udin Sirib Mukar. Der findes en bog med navnet Riyadja Us Salatina, hvis forfatter Golham Hussein siger, at Nabha Hussein Shah tilhørte Mukar. Seribs familie. For at fastholde sin families ære tog han navnet Serib Mukar. I almindelighed kendes han dog som Nawab Hussein Shah. Efter sin død blev hans ældste søn Nasarad Shah konge over Bengalen, og det var fra 1521 til 1533 efter Kristus. Også denne konge var yderst rosom. Han begik mange uhyreligheder mod Vashnavarne. Som følge af sin søn blev han dræbt af en af sine tjenere fra Kodia-gruppen, mens han bad bønder i moskeen. Har det i der kapitel 17, tekst 100, 96 til 200. har der der har Så stillede jeg javerne en et spørgsmål. Jeg ved at disse hinduer er natursynger har de Hinduerne gentager navnet har de efter som det navnet på deres gud. Men i er muhammedanske kødspiser. Hvorfor synger i navnet på hinduernes gud? Hvis spiserne svarede: Nogle gange der jeg sjov med hinduerne. De har navne som Krishna, der og så Ramdas. Nogle af dem hedder Haridas. De synger hele tiden: Har de, har de? Og således troede jeg, at de ville stjæle penge fra navens hus. En kort kommentar, en anden betydning af: Har de, har er: Jeg stjæler, jeg stjæler. Siden dengang siger min tunge også altid: Har de, har Jeg ønsker ikke at sige det men alligevel siger min tunge det. Jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op. Kommentar. Dæmoniske ikke troende, der ikke forstår det hellige navns kraft, da jeg var samtidig at sjov med Vaishnavarene. Når Vaishnavarene sømmer, har det ikke Krishna, Mahamantra. Dette drilleri gavner også sådanne personer. I som Bhagutam's 6. bøg, 2. kapitel vers 14, står der, Af fremsigelsen har det Krishna, Mahamantra, selv som spøj, som del af en almindelig samtale, for at henvise til noget andet eller ligegyldigt, kaldes for Nama Abhas, hvilket vil sige recitation, der næsten er på det transendentale niveau. Dette stadie, Nama er bedre end Nama Abharat. Nama vækker den endelige hukommelsen af Herren Vishnu. Når man husker Herren Vishnu, bliver man fri for materiel nydelse, Således bevæger man sig gradvist hen imod herrens transcendentale tjeneste og bliver egnet til at synge herrens hellige navn på det transcendentale niveau. Det lille kapitel. 17 text 201 till 203. Arjuna goes to Arjuna, who asks him, "Hindu K, do you have any knowledge Krishna Namaku, Namane Varajan, Nam Janaki, Muntras, Hadi Jane, Hindus. Another guest says, "My Lord is merciful to me. Siden den dag, hvor jeg drillede hinduerne på den måde, synger min tunge hele tiden har i Krishna hymnen og kan ikke holde op. Jeg aner ikke, hvad slags mystiske mantraer eller urteudtræk, disse hinduer kender. Efter at have hørt alt dette, sendte jeg meletjerne hjem igen. Fem eller syv ikke-troende hinduer har mig efterfølgende. Kommentar Ordet Parashondi henviser til ikke troende frugtbærne arbejder samt til afgurede, riske tilbedere af mangfoldige forskellige helligguder. jeg tror ikke på én gud. Den højeste person Vishnu. de tror, at halguderne har den samme magt som han. Definitionen på en det gives i tantra Shastra. Brahma Rudra Aditya iba Sapashandi Bhavet Dhruvam. En pashandi er en, som anser de store så såsom Brahma og Shiva, for at være ligestillet med Guddomens højste person, Narayan, fra Haribad Divillas. Guddomens højste person er Asamaur Dhruvam. Med andre ord kan ingen være på højde med ham eller større end han. Men jeg tror ikke på det. De tilbyder en hver slags halvgud i den tro, at de selv kan vælge, hvem de vil acceptere som Gud. Parashandierne var imod Herren, Sri Krishna Chaitana har det Krishna Bevægelse, og nu ser vi i praksis, at de heller ikke bryder sig om vores forsøg på at udbryde bevidsthed over hele verden. Tværtimod hævder disse parashandirer, at vi ødelægger hindu-religionen, fordi folk over hele verden accepterer herren Krishna, guddomens højeste person ifølge udlægningen i Bhagavad Gita, som den er. Parashandirerne fordømmer denne bevægelse, og samtidig beskylder de vajshnavarerne fra fremmede lande for ikke at være ægte. Så såkaldte vajshnavarer, søvdutilhængere af kulten, vi spilder vores aktivitet, med at være ved var fra de vestlige lande. Så pashan, de er der eksisterer selv altså på herren Chaldeiske Tarnemarke Mahaprabhus tid, og de eksisterer stadigvæk. Men trods aktiviteterne fra alle disse parsjer, ved Herren Chaldeiske Mahaprabhus forudsigelse sejre bustid, Citat i hver. By og landsby skal sangen af mit navn høres. Citat slut. Ingen kan forhindre udbredelsen af Krishna-bevægelsen, fordi den er under velsignelse af guddommens højste person, Herren Chaitanya Mahaprabhu. Vi nåede vi frem til tekst 203 her i det 17. og sidste kapitel, der er et langt kapitel på 336 vers. Vi går videre her fra tekst 104 i det kommende, og det var indtil videre Jadunanda, der er bag mikrofon og teknik.